0: Kuuntelet Valiokunta-podcastia. Olen toimittaja Ville Miettinen ja valiokunnassa ääneen pääsevät maamme kiinnostavimmat asiantuntijavieraat.
1: Kyllä mä että kaikki perustuu niin kuin siihen luottamukseen. Ja luottamuksena voi itse rikkoa tai toiset voi sitä rikkoa. Ja, ja sitten niistä asioista pitäisi myös voida puhua suoraan. Mutta silloin, jos, jos ihmiset voi kokea, että, että heihin luotetaan ja on se tilataan, niin täältä oli ainakin oma kokemukseni. Ja mä että siitä alkaa aina syntyvää niin hyvää. Ja se rakentaa sit sitä koko yhteisöä.
0: Tervetuloa Valiokunnan taajuudelle. podcast rikastuttaa Kuntalehden teemoja puhumalla ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä. Tässä Valiokuntapodcastissa puhumme johtamisesta. Vieraana on Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen. Mutta tällä kertaa emme olekaan Kuntatalon studiossa, vaan keskustelu tallennetaan Turun arkkihiippakunnan Tuomiokapitulissa Turussa. Tervetuloa Valiokunta-podcastiin, Mari Leppä. Kiitos. Ja kiitos, kun pääsimme tänne Turkuun vierailemaan.
1: Tervetuloa Turkuun ja tervetuloa Suora- Suomen vanhimpaan virastoon. Me vietetään muutaman vuoden kuluttua 750-vuotisjuhlia.
0: Okei, siinä on kunnan virastoilla vähän kirimistä.
1: Kyllä, ja on yhteisiä juuria <laughs> aika paljon itse asiassa, kun mennään riittävän kauas, niin sekä, sekä kuntien että oikeuslaitoksen että koulumaailman koulu kanssa. Tämä on mielenkiintoinen. Niin Tällainen alkupiste aika monelle suomalaisen hallinnon ja, ja tota, koulun ja, ja
0: sitten myös oikeuslaitoksen niin elämälle. Kiinnostavaa. Miltä tuntuu johtaa tällaista perinteistä organisaatiota?
1: No kyllähän se tietysti tuntuu, että tämä on ollut niin kuin ainoa hiippakunta aikanaan Suomessa ja tosiaan täällä on tosi pitkät perinteet ja meillä on ollut vähän semmoinen puolivitsillä slogan, että kehityksen tiellä jo vuodesta 1200 sitä ja sitä ja sen on sitten voinut ymmärtää, että ollaan oltu todella kehityksen esteenä vai ollaanko niin kuin tiellä viemässä sitä eteenpäin, mutta itse toivon, että, että osaisin arvostaa sitä historiaa ja nähdä tavallaan sen merkityksen ja, ja antaa tavallaan edeltäjille kaiken sen, Kunnia, mikä kuuluu ja koen, että se historia on meillä semmoinen, josta voi olla niin ylpeä. Ja sit samaan aikaan tunnistan sen, että kun on näin perinteikkäistä instituutiosta kysymys, niin täytyy myös tietoisesti katsoa eteenpäin. Ei jotenkin niin ajatella, että mihin kirkkoa tai mihin
0: hippakuntaa
1: mihin juuri nyt ja sit tulevaisuudessa tarvitaan. Mutta tämä on semmoinen
0: hieno jännitys Tätä tallennusta tehdessä takana on helteinen viikonloppu, sääkarttojen mukaan kesän viimeinen. Viikonloppu tänä kesänä, mutta tuossa matkalla tänne Turkuun näin jo ihmisiä yllään, kuoritakkeja ja kaulahuiveja, eli syksy on tulossa ja kesä on jäämässä taakse. Piispo Mari Leppänen, millainen sinun kesäsi oli?
1: Mulla oli oikein hyvä kesä. Oli tiivis kevät ja tapasin niin tämän korona-ajan jälkeen aika paljon ihmisiä ja huomasin sitten, kun pääsin kesämökille, että tuntui aika kivalta olla ihan omassa rauhassa. Saunoa ja uida ja syödä hitaasti aamupalaa ja viettää läheisten kanssa aikaa. Ja nyt sitten tämä syksy onkin ollut aika semmoinen turbulenssi, että mulla kaksi vanhinta lasta on lähdössä opiskelemaan ja omilleen. Ja huomaan, että semmoiset elämän mannerlaatat jollakin tavalla tutisee ja se on vennyt aika paljon energiaa tässä elokuussa. Että, mutta hienoja asioita, iloisia asioita, mutta tuntuu.
0: Se on iso murros. Kyllä. Millä mielellä otat yleensä syksyn vastaan?
1: No kyllä, mä siis syksyllä syntynyt ja mä jotenkin ihan tykkään syksystä ja huomasin tässä kesän lopussa, että alkoi siinä olla jo semmoinen olo, että kiva tulla töihin. Että jotenkin <köhön> iloitsen omista läheisistä työkavereista täällä ja, ja koen, että saan tehdä merkityksellistä työtä ja jotenkin niin kuin, että vaikka se aina jotenkin vaatii sitä semmoista, että ajattelee, että pysyisi asiat oikeassa suhteessa, että se työ ja oma elämä ja jotenkin oma hyvinvointi ja läheisten hyvinvointi, niin Niin kyllähän se on semmoinen kokonaisuus ja se arki on arvokas asia ja arki on tavallaan se meidän elämän edimmäisjuttu kaikessa. Että jos se rullaa, niin silloin sitä pärjää ja voi hyvin.
0: Puhumme tässä lähetyksessä monestakin eri asiasta, mutta yläotsikkona on tosiaan se johtaminen. Johtamista käsitellään laajasti myös syyskuun kuntalehdessä, jonka teema on johtaminen ja markkinointi. Mari, luin kotisivuiltasi, että tehtävänäsi on johtaa hiippakunnan toimintaa, olet myös sen hengellinen johtaja ja tehtävään kuuluu myös yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen. Tuossa alussa jo vähän avasitkin sitä, että millaista on johtaa hiippakuntaa, mutta kerro vielä vähän, että millainen johtajan työ, piispan työ on?
1: No piispa on, niin perin, se on siis sekä hengellinen että hallinnollinen johtaja, eli tavallaan johtaa tätä tuomiokapitulia ja täällä tehtäviä hallinnollisia päätöksiä ja aika paljon kalenterista täyttyy niin tästä kirkon hallinnosta, että mukana joiden meidän tuomiokapitulia, mutta on mukana tällä hetkellä myös yhtenä piispana kirkkohallituksen täysistunnossa, joka on vähän niin kirkon eduskunnan hallitus kirkolliskokouksessa ja piispainkokouksessa kokouksessa ja se hallinto, Hallinto pyörii ja se on keskeinen johtamisen väline, mutta sitten tämä hengellinen johtajuus on se semmoinen ehkä niin kuin, jollain tavalla vieläkin vaativampi, jossa on monenlaisten ristiriitojen ja muuttuvan maailman keskellä. Mun vastuulla on 40 seurakuntaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella ja keskeinen osa on tukea sitä työ, heidän työtään ja tehdä tätä, hoitaa tätä omaa virkaa niin, että se palvelisi siellä ja olla tiiviissä vuorovaikutuksessa ja auttaa sitten, kun on hankalia kysymyksiä. Ja että se keskeinen juttu on jotenkin näyttää sitä, sitä suuntaa. Et kirkko elää semmosessa aika isossa taloudellisessa, toiminnallisessa, myös hengellisessä murroksessa. Ja, ja tämä on myös semmoinen, että ajattelen, niin että mielenkiintoinen kohta saada olla tässä, jossa samaan aikaan vähän niin kuin seurakuntien rakenteet muuttuu, koska meillä väestö... väestö niin kuin Kehitys vaikuttaa seurakuntien on sitten toisaalta seurakuntien jäsenmäärä muutenkin muuttuu ja se vaikuttaa toimintaan ja samaan aikaan odotukset sitä kirkon hengellisyyttä kohtaan on myös murroksessa ja ajattelee, että tämä on kyllä paikka mutta ei ihan helppo paikka.
0: Niin, kuulostaa melkoiselta
1: Kyllä ja mä ajattelin, että se on siis semmoinen, jossa niinku ymmärrän, että sekä hiippakunnassa että ihmiset, että tällä alueella asuvat, iso määrä ihmisiä, puoli miljoonaa ihmistä, että jotenkin niin kuin, että olisi samaan aikaan ennustettava suhteessa seurakuntia, ja sitten samaan aikaan
0: uskaaltaisi niin ja
1: osaisi nähdä asioita, jotka jotenkin vie kirkkoa myös eteenpäin.
0: Kesäkuun alussa ProCom, eli viestinnän ammattilaiset RY, palkitsi sinut vuoden johtajana. Lainaan tähän hieman ProComin tiedotteesta. Tuomarista mukaan Mari Leppänen on karismaattinen ja tinkimätön, suvaitsevamman hengellisen kulttuurin edistäjä maassamme. Mari Leppäsessä yhdistyy sekä teologin harrasnäkemyksellisyys että ripeästi asioihin tarttuva läheisyys. Folkloristina hän osaa käyttää tarinankerrontaa vaikuttamistyössään. Piispa Leppäsen inhimillisyys ja läsnäolo tulevat esiin myös sosiaalisessa mediassa. Vaikka Piispa Leppänen on naispappeuden hyväksymistä edeltäessään joutunut henkilökohtaisesti eristyksiin, Hengenlisen yhteisön vanhollis- ja vanhoillislestadiolaisuuden ulkopuolelle hän on määrätietoisesti jatkanut työtään oikeudenmukaisemman ja vapaamielisemmän kirkon puolesta puhujana. Tunnistatko itsesi tästä hienosta kuvauksesta?
1: No ky- kyllähän se vähän niin kuin jotenkin oli hämmentävääkin. Varmaan jotakin tunnistan ja sitten samaan aikaan tuntuu niin kuin tosi hyvältä se, että jos ihmiset näkee sitä jollakin to- niin kuin näin, niin kuin tässä sitä sanotettiin, mutta kyllä mä jotenkin koen niin, että että tämä on niinku sellaista vuorovaikutusta, että enhän mä pystyisi tekemään niitä asioita, mitä mä en nyt tee, jos ei mua, mua ennen ihmiset olisi edistäneet samoja asioita. Tietenkin Et koen, että kirkonjohtajana liityn niinku ketjuun ja samaan aikaan koko ajan teen sitä niinku vuorovaikutuksessa niiden ihmisten kanssa, jotka sitä työtä tekee siellä ruohonjuurissa. Sillä ajattelen, että se on niinku... kiitos meille kaikille. Mutta että totta kai se tuntuu hirveän hyvältä, että se tuli kirkon ulkopuolelta, koska ajattelen, että se on semmoinen palaute sille, että kirkon työllä suomalais-yhteiskunnassa on merkitystä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Ja, ja jotenkin se nähdään sellaisena, joka tähän kokonaisuuteen myös osaltaan vaikuttaa ja, ja se erityisesti
0: tuntuu hyvältä. Onko sinulla esikuvia johtajina? Johtajaesikuvia esikuvia esimerkiksi kirkon piirissä tai kirkon ulkopuolella?
1: No... Vaikea ehkä nimetä, sillä mä oon saanut työskennellä hyvien esihenkilöiden kanssa oikeastaan aina omalla työurallani ja monesti miettinyt sitä, että mistä nyt kun sit itse toimii tämmöisessä tehtävässä, että mistä se syntyi se hyvä kokemus. Ja mä ajattelin, että kyllä siinä keskeistä oli jotenkin se, että muun luotettiin ja annettiin niin tilaa innostua, annettiin tilaa kehittää ja annettiin niin kuin, ja jotenkin se vuorovaikutus aina toimia. Siinä syntyy se semmoinen niin luottamuksen kokemus. Ja ajattelen, että ehkä, ehkä se on se sellainen, jota ajattelee monissa johtajissa, että samaan aikaan pystyy niin kuin oikeasti ottamaan lähellä olevilta ihmisiltä ja samaan aikaan viemään sitä keskustelua eteenpäin. Että on monia ihmisiä, joita arvostaa varmaan on oppinut ja ottanut niin kuin jotakin mallia,
0: mutta en ehkä ihan yhtä ihmistä osaa ajatella, että joku olisi semmoinen selkeä esimerkki. Tuo luottamus on varmaan aika tärkeä, minkä mainitsit. Se usein mainitaan juuri johtamisen, ikään kuin onnistumisen tai toimimisen. Kenties ihan edellytyksenäkin, mutta toisaalta luottaminen voi olla myös vaikeaa. Johtajalle, johtajalle se on ilmeisesti, eivätkä kaikki johtajat välttämättä siihen kykene.
1: Joo, ei, ja, ja tavallaan sitten, niin kuin varmaan moni miettii sitäkin, että ei pidä olla sinisilmäinen, mutta kyllä mä ajattelen, että kaikki perustuu niin kuin siihen luottamukseen, ja luottamuksenhan voi itse rikkoa, tai toiset voi sitä rikkoa, ja, ja sitten niistä asioista pitäisi myös voida puhua suoraan. Mutta silloin, jos, jos ihmiset voi kokea, että, että heihin luotetaan ja on se tilataan, niin täältä on ainakin oma kokemukseni, niin mä ajattelen, että siitä alkaa aina syntymään niin hyvää, ja se rakentaa sit sitä koko yhteisöä. Mutta ei se itsestään selvää ole. Ja tässä ajassahan sitä luottamusta haastetaan koko ajan hirveän monella tavalla, joka näkyy musta kirkossa, mutta näkyy myös yhteiskunnallisessa keskustelussa.
0: Ja rakennetaan
1: tietoisesti myös
0: epäluottamusta. Tuossa äsken noissa Procomin perusteluissa tai sinun kuvailussasi jo viitattiinkin tuohon taustaasi vanhoilliselle stadionaisena. Olet Suomen ensimmäinen vanhoilliselle nainen, joka viihittiin papiksi. Ja tosiaan kun. Tämän ratkaisun teitä, että tälle tielle lähdet, niin tie, tiesit ilmeisesti myös, että mitä siitä seuraa, että sinut suljetaan vanhalliselle stadionlaisen yhteisön ulkopuolelle. Kuinka kipeä ja vaikea ratkaisu se oli tehdä?
1: No, kyllähän se oli hirmu kipeä, koska lestadiolaisuus on tavallaan semmoinen niin koko elämän läpäisevä elämänmuoto, joka koskee niin sosiaalisia suhteita ja ystävyyssuhteita, sukulaissuhteita, semmoista maailman kuvaa, maailmanjärjestystä ja, ja näkyy arjessa niin monella tavalla. Ja mulle se, mä oon Helsingissä, joka ei ole niin lestadiolaisuuden valtakulttuuria, ja mun molemmat vanhemmat ovat ollut jotka varmaan vaikuttanut vähän meidän kodin ilmapiiriin sillä, että se ei ehkä ole tai keskustelu on ollut niin omanlaista, mutta et mulle se oli niin hyvä kasvualusta, ja mä oikeastaan jouduin ristiriitaan vasta sitten aikuisena. Ja sitten se kokemus siitä, että kun on tavallaan tunnistanut sen hyvän yhteisöllisyyden, ja sitten myös kokee sen, että ymmärtää, että siitä jää ulkopuolelle, niin kyllähän se on semmoinen niin niin ihan selkeä pyykki omassa elämässä. Ja sit samaan aikaan jotenkin tunnisti sen, että, että sit se ristiriita, että, että jotenkin ei toimi niin kuin itse katsoo oikeaksi, niin käy niin kuin sietämättömäksi. Ja, ja olen onnellinen siitä, että sit kuitenkin vaikka se suhde siihen herätysliikkeeseen muuttui ja tuli itsestä tuli ulkopuolinen, niin, niin kuitenkin sit lähisuhteet on säilynyt hyvinä ja aikakin on sit korjannut monia asioita. Mutta kyllä se varmaan paljon opetti, en sitä silloin tietenkään ajatella, että mitä se opettaa vaikka johtamisesta tai yhteisöistä tai ihmisestä ylipäätään tai paineen sietämisestä tai siitä, että ne paineet kohdistuu niin kuin tavallaan itsessä koko, koko siihen omaan identiteettiin hirveän niin vaikeasti sanotettavillakin tavoilla. Ja sitten vielä semmoinen aika laaja julkinen keskustelu, joka siinä silloin oli, joka ei koskenut vain itseä, joka koski myös paljon omia läheisiä, joka ei ollut helppoa. Niin nyt ajattelee, että kyllähän se varmaan niin koulia kasvatti semmoiseen niin epävarmuuden sietokyky ja paineen sietokykyyn, jossa sitten myös oppi tunnistamaan sitä, että miten, mistä asioista pitää pitää siitä huolimatta kiinni, vaikka siitä aiheutuu konflikti. Ja miten se sitten vähitellen kuitenkin vie eteenpäin asia.
0: Ulospäin ainakin minulle näyttää, tämä näyttää niin rohkealta toiminnalta. Pidätkö itse itseäsi rohkealta?
1: No, mä en ole ollenkaan pitänyt itseäni rohkeana, että kun ajattelen niin lapsuutta ja nuoruutta, että mä ehkä enemmänkin ollut vähän semmoinen ujo, ujo ja niin sovittelija. Mutta ehkä sitä sitten on joku semmoinen päämäärätietoisuus ja oikeuden tuntu ollut, jotka niin kuin on siinä vienyt eteenpäin. Että, mutta sitä on niin vaikea itse arvioida ja jotenkin ajatella sillä lailla, että sitä ajattelen, että, että ne omat tunteet ja sitten se miltä se näyttää, niin, niin ne näkökulmat on niin toisenlaiset. Mutta, mutta jos sitä osaa olla niin kuin ihmisen puolella ja puolustaa ihmistä, ihmistä rohkeasti silloin, kun tarve on, niin ajattelen, että, että sellaista rohkeutta toivottavasti itsestäni löytyy.
0: Viittasit äsken siihen paineensietokykyyn muun muassa tämän seurauksena. Koetko, että se on ikään kuin auttanut sinua johtajana ja opettanut juuri näitä johtamisen ominaisuuksia?
1: No, no kyllä se oli niin kuin hirveän kova koulu ja tavallaan jälkikäteen ajattelee, että on kiitollinen siitä, koska se tavallaan se, siinä mennään niin, niin syviin ihmisen kerroksiin, että, että siitä jotenkin selviytyi ja, ja että koen, että ei ole myöskään jäänyt semmoista, että näen niin valtavasti hyvää siinä omassa taustassani enkä koe semmoista jotenkin, että ehkä se avasi silmiä myös sille että asiat eivät mustavalkoisia vaan että niitä sävyjä on hirveän paljon ja kukaan meistä ihmisistäkään ei ole vaan jotakin. Mutta kyllä mä koen, että se, se, sitä ei tietenkään silloin ajatellut, mutta nyt alkaa tunnistaa sitä. Ja ehkä se on semmoinen, joka se toi, että, että aistii ihmisissä, kun johtaminen on aina ihmisten kanssa toimimista ja monenlaisia jännittejä, monenlaisia yhteisöjä ja ja eri syistä ihmiset jotenkin jäävänsä marginaaliin tai kokee, että heille ei puhumisen ja sanomisen tilaa. Niin varmaan se on opettanut tunnistamaan sellaista.
0: Mm. Onko johtajuus ylipäätään rohkeuskysymys? Mietin vähän sitä luottamusta, että tavallaan sekin vaatii rohkeutta, että mm. uskaltaa luottaa.
1: No kyllähän johtajalta odotetaan sitä johtajuutta, että jos ei niin kuin johda, jos ei, jos ei tavallaan niin kuin katso eteenpäin tai jos ei kestä epävarmuutta tai kykele... Niin kuin, Hallitsemaan ehkä vähän myös muiden epävarmuutta, jota tässä niin ajassa ja maailmassa on koko ajan tosi paljon ja tulee niin isosti eri suunnista, niin on vaikea johtaa. Ja se, varmaan se on se, mihin tarvii rohkeutta, että siinä niin kaikesta tästä huolimatta jotenkin kykenee näkemään eteenpäin, kykenee näkemään pidemmälle ja näkemään kokonaisuuksia ja johtamaan kokonaisuuksia ja sitten myös tekemään sen vielä vuorovaikutuksessa, ettei niin erehdy luulemaan itsestään liikoin.
0: Olet ottanut myös kirjoituksissasi kantaa tavalla, jota voisi ehkä luonnehtia rohkeaksi tai et selvästikään pelkää tarttua ikäviin aiheisiin tai sellaisiin aiheisiin, joista joskus on kenties vaijettu. Pelottaako sinua koskaan työssäsi?
1: No ei mua työssä kyllä pelota. En koe sillä tavalla. Että totta kai kokee monenlaisia niin kuin epämiellyttäviä tunteita ja, ja toivoo, että... Et kun ajattelee, että yrittää nostaa keskusteluun asioita, jotka näkee niinku itse ajankohtaisina tai semmoisina, joihin kaivataan niinku sitä myös kirkon näkökulmaa tai sanottamisen näkökulmaa. Et mun tavoite ei ole se ikinä ja toivon, en toimisi niin, että jotenkin painasin jotain ihmisryhmää tai, tai ihmisiä alas. Itse tulee siitä perinteisestä taustasta ja paljon läheisiä siellä ja jotenkin en halua. Et koettas niin, että tässä niin haluaa jotakin nujertaa ja samaan aikaan niin yrittää sanottaa sitä, että mistä asioissa on kysymys. ja että myös kirkon velvollisuus on niin liittyä. Ja tässä tehtävässä se on osa tätä johtamistehtävää, että liittyy siihen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja pidän sitä sillä kauhean tärkeänä. Tärkeänä ja, ja niin kuin, Mutta eihän se helppoa ole, mutta että se, että se pelottaisi, niin en mä sillä tavalla
0: koe. Saatko... Esimerkiksi kirjoituksistasi palautetta kirkon sisältä?
1: Kyllä saan ja saan paljon myös niin ihan kirkon jäseniltä ja myös sellaisilta, jotka ei kuulu kirkkoon. Ja, ja ehkä se on ollut yksi yllättäväkin asia, että kuinka paljon esimerkiksi saa ihan sellaista perinteistä kirjepostia ja moni ihminen niin kertoo omaa tarinaa ja omaa hengellistä matkakertomustaan. Ja koen sen luottamuksen osoituksena, koska kyllähän se auttaa ymmärtämään myös niin ihmisten tuntoja suhteessa kirkkoon. Ja sit näistä kolumneista ja muista, niin kyllä, kyllä saan palautetta sekä, sekä positiivista että korjaavaa palautetta. Ja tota, yritän niinku tunnistaa sitä ja jotenkin niinku aistia, että mistä on kysymys, mutta sitten sit semmoisen niinku asiattoman, jossa vaikka lähtökohtaisesti se, että naisena hoidaan tätä virkaa, niin aiheuttaa sen, että kaikki mitä sanon on niinku epäsopivaa ja kirkkoa rikkovaa, niin että niin kauhean paljon sitten käytä energiaa.
0: Eli osaat suodattaa palautteen?
1: Kyllä. Ja onneksi minulla on myös hyvä avustaja.
0: Helsingin Sanomissa oli vastikään 90 vuotta täyttäneen Pirkko Lehtiön haastattelu. Hän on Suomen ensimmäisiä naispappeja. Hänet vihittiin vuonna 1988. Lehtiö kertoo haastattelussa saaneensa ennen papiksi vihkimistään usean viikon ajan joka ilta uhkailu soittoja, joissa uhattiin hänen henkeään. Vihkiminen suoritettiin poliisivalvonnassa ja vihittäviä naisia oli neuvottu tarpeen vaatiessa varautumaan kyyristymiseen saarnastuolissa. Tämä kuulostaa hurjalta, vaikka itsekin muistan vielä tämän naispappikeskustelun, joten kuten sanotaanko, tämä kuulostaa siis nykyperspektiivistä lähes käsittämättömättä, vai kuulostaa?
1: Kyllä se kuulostaa ja se kertoo hyvin paljon siitä, että, että miten tavallaan ison tehtävän ja niin vaativan työn nämä omat, omat edeltäjät ja naiset, monenlaiset naiset ja myös miehet seurakunnissa, jotka halusivat edistää tätä yhdenvertaisuutta, niin miten niin suuren paineen keskellä he ovat joutunut toimimaan. Ja ja juuri sitä, että se, että tänään voi itse hoitaa tätä virkaa sillä tavalla, että ei tarvitse pelätä vaikka tämän asioita, niin johtuu siitä, että he ovat uskaltaneet ottaa näitä askeleita ja olleet periksi antamattomia siinä. Onneksi maailma on muuttunut ja se ei ole tämän ja varmaan semmoinen vaikuttaminenkin maailmassa on muuttunut. Nykyään ehkä se paine tulee just sosiaalisessa mediassa tai tulee toisella tavalla maalittamisena ja uhkaamisena. Uhkaamisena ja, ja sillekin pitäisi pystyä luomaan niin reunaehtoja ja aitoja ja samaan aikaan ei pitäisi ottaa periksi.
0: Vielä palaan Pirkko Lehtiön. Hän sanoi siis seurakuntalaisten hyväksyneen hänet pappina, mutta vastustusta oli tullut pappien suunnasta. Kuinka pitkälle kirkko on mielestäsi mennyt noista josta eteenpäin?
1: Kirkko on mennyt paljon, jos ajatellaan vaikka naisten pappeutta tai sitten tätä avioliittokysymystä samaan sukupuolta olevien paria avioliittoa, joka nyt kirkossa on sellainen, joka aiheuttaa jännitteitä, niin suurin osahan kirkon jäsenistä pitää itsestään selvänä naisten pappeutta. Tai suurin osa kirkon jäsenistä toivoisi, että kirkko kohtelee yhdenvertaisesti kaikkia jäseniä. Suurin osa papeista esimerkiksi haluaisi vihkiä samaan sukupuolta olevia pareja. Mutta meidän luottamushenkilöissä seurakuntavaaleissa äänestysprosentti on aika alhainen. Se on siinä 15 luokkaa ja mä ymmärrän sen tavallaan hyvin, että monelle kirkon jäsenelle se ei ole se ensisijainen liittymäpinta, niin tämä hallinto välttämättä, mm. toisinpäin, kunnissa. Niin, niin sen takia meillä niin kuin tutkimusten mukaan paljon esimerkiksi herätysliikkeistä tulevat ihmiset kantaa vastuuta siitä, että he on päättäjineen ja sehän on hieno asia ja siitä heille kiitos, mutta... Sitten kun katsotaan näitä arvokysymyksiä ja muita kysymyksiä, niin siinä alkaa olla iso jännite suhteessa kirkon enemmistöön ja sitten näihin seurakuntapäättäjiin. Ja kun vielä seurakuntien luottamushelimistä valitaan kirkolliskokousedustajat, jotka sitten tekee näitä päätöksiä kolme neljäsosaa määräenemmistöllä, niin se tarkoittaa sitä, että että sitä muutosta pystytään aika pitkään myös hidastamaan. Ja ja ehkä nyt semmoinen, mikä näkyy... Globaalistikin ja heijastuu Suomeen, niin semmoiset vähän eri tavalla perinteisesti ajattelevat liittoutuu uudella tavalla toistensa kanssa ja näkee sen, että heidän tehtävänä on pyrkiä säilyttämään naisten pappeuteen kielteisesti suhtautuvien tilaa ja pyrkiä selkeästi estämään tätä vihkikysymystä. Mut meidän kirkko on vuonna 1986 tehnyt päätöksen siitä, että pappeus ei ole sukupuolitettua ja on siihen sekä teologisesti sitoutunut että juridisesti sitoutunut. Ja seurakunnat on työpaikkoja, joissa niin kirkkoherojen tehtävänä ja itse omana tehtävänä niin on pitää huolta siitä, että kaikilla on täysin yhtäläiset mahdollisuudet tehdä töitä. Ja, ja tämä niinku heijastuu myös tähän julkiseen keskusteluun, joka ei aina anna niin mukaista kuvaa siitä perusseurakuntien arjesta että paljonhan niinku nämä on seurakunta, jos nämä on millään tavalla esillä, mutta sitten on seurakunta, jos nämä on edelleen esillä. Ja, ja itse ajattelen niin, että, että siihen täytyy niinku johdonmukaisesti puuttua, että ei voi olla niin, että, että, että mahdollisuudet tehdä työtä ei ole samanlaista. Meillä on paljon meidän työntekijöissä, meillä on paljon rippikouluissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluja tai paljon, mutta meillä on niitä koko ajan. Ja mä ajattelin, että se on myös niin kuin, tavattoman tärkeää, että seurakunnat voitaisiin kokea niin turvallisiksi työpaikoiksi, mutta myös se osallistuminen seurakunnan
0: toimintaan voitaisiin kokea turvalliseksi. Mutta tosiaan se on jonkin verran myös äänestäjien eli seurakuntalaisten käsissä. Mi- millaisia? Se on hyvin paljon ja niin tämä
1: on musta tämän demokratian kuva, joka näkyy vaikka myös aluevaaleissa, jossa mm. niin kuin, puolet äänesti, jossa mm. voi tapahtua niin, että kaikkien ääni ei enää kuulu. Mm. Ja, ja nyt on meillä kirkossa se kohta, että seurakuntavaalithan käydään tänä syksynä ja juuri nyt on ehdokasasettelu käynnissä. Ja, ja ymmärrän hyvin, että kun vaaleja on paljon ja hallinnon tasoja on paljon ja, ja, ja tämmöinen niin kuin perinteinen toiminen vaatii myös ihmiseltä niin kuin sen ajan antamista ja sitoutumista. Ja sitten kun kirkossa siihen liittyy vielä niin kuin nämä omat kysymykset, jotka voi olla vaikeasti hahmotettavia, mutta toivon kovasti, että saataisiin eri tavalla ajattelevia, erilaisista taustoista tulevia päättäjiä ja ennen muuta, että ihmiset äänestäisivät vaaleissa, hmm. että se niinku suuren enemmistöä ääni myös kuuluisi ja kannattaisi vastuuta sillä tavalla.
0: Olet myös ensimmäinen nainen Turun piispana. Vähän tätä jos osaa äsken sivuttiinkin, mutta oletko törmännyt ennakkoluuloihin tai vastustukseen kirkon sisällä? Kuinka tasa-arvoinen yhteisö on mielestäsi?
1: No, siitä va- niin kun silloin kun olin ehdolla tässä vaalissa, niin tästä sukupuolestahan puhuttiin tosi vähän. Et meitä oli kaksi naista ehdolla ja, ka- ja kaksi miestä, niin se ei ollut mikään kysymys. Sitten kun se valinta tapahtui, niin sillä se nousi jotenkin esille ja se ajatus siitä, että täällä on 900 vuotta ollut piispoja ja sitten saa olla ensimmäinen nainen. niin Kyllähän se tuntuu, että ymmärtää sen, että, että niin kristillisessä maailmassa tämä on niin iso murros ja, ja siitä on tosi kiitollinen, että, että tavallaan saa olla tässä kohdassa. Seurakunnissa enimmäkseen niin ei, en koe sitä, että se sukupuoli olisi se kysymys, mutta totta kai arkihippakunta ja satakunta on aika perinteistäkin aluetta ja meillä on ollut just näitä perinteisiä herätysliikkeitä täällä ilman muuta tiedän sen, että meidän luottamushenkilöissä on ihmisiä, jotka eivät pidä niin sopivana ja oikeana sitä, että nainen on pappisaatista ja nainen on piispa, mutta kuin niinku edellä tuossa kuvasin, niin ajattelen, että meidän kirkko on kuitenkin niinku siihen teologisesti sitoutunut. Ja sillä tavalla että et ei pidä liikaa antaa sille, sille sijaa ja tilaa.
0: Hmm. Entä yhteiskunta yleisemmin? Esimerkiksi toisinaan on kuntajohtajien kohdalla puhuttu siitä, että naiset ikään kuin epäröivät edes hakeutua johtamiin tehtäviin. Ovat ehkä itse kriittisiä tai kerta Miesvaltaisuus siellä rekrytoin, rekrytoijien puolella tai ylipäätään kunnan, kunnan johtopaikalla vaikuttaa siihen, että ei edes haluta ehkä mm. hakeutua. Mm.
1: Joo, ja kyllähän se meilläkin näkyy, että vaikka meillä papeista alkaa olla niin yli puolet naisia, esimerkiksi Seurakunnan työntekijöistä suurin osa on naisia, niin mitä ylemmäs hierarkiassa mennään, niin sitä vähemmän naisia on. Ja esimerkiksi kirkkoherroissa pitkään enemmistö on ollut miehiä, mutta että se muutos on kyllä käynnissä. Tai tämä, että meitä piispoja on kolmas. Et kyllähän sen huomaa, että, että tietyissä pöydissä on niinku vähemmistö ja varmasti se omalla tavallaan vaikuttaa. Ja sitten samaan aikaan ajattelen, että siitä voi välillä myös olla, että kaivataan sitä naisten ääntä ja halutaan, että se kuuluu. Ja, ja moni kärsii siitä, että siinä on ollut niin pitkä epäsuhta, joka voi jopa niinku tukea ja, ja olla niinku haluttu näkökulma siihen. Mutta ehkä siinä on enemmän kysymys kirkossakin siitä, että minkälaista se johtajuus on. Ja ja että voiko vaikka se seurakunnan johtajana toiminen, kirkkoherrana tai piispana toiminen, niin onko meillä siihen vähän monenlaisia malleja. Ja mitä eri ikäiset ja vähän erilaista taustoista olevat ihmiset siihen voi tuoda. Ja huomaan, että vaikka omalta osaltani tämä polku piispaksi on, Aika erilainen kuin mitä se monilla on ollut, Et mä en ole ensimmäiseltä koulutukselta teologi, ensimmäiset koulutukset ensimmäiseltä koulutukselta kulttuuritutkija ja, ja tota, tullut kirkkoon viestinnän tehtäviin tiedottajaksi, en suinkaan papiksi ja katsonut tätä niinku ihan toisesta näkökulmasta ja, ja vasta myöhemmin opiskellut papiksi ja, ja huomaan, huomaan nämä niinku tulokulmat sitä kautta on jo aika erilaiset. Ehkä kun sitten joskus kuuntelee kollegaa ja ajattelee nyt toivon, että se nähtäisiin rikkautena, että siihen kokonaisuuteen tuo myös toisenlaista näkökulmaa. Ja sitten toisilla on toisenlaiset vahvuudet.
0: Niin, voisi ajatella kyllä, että ylipäätään se, että on monenlaista kokemusta, vähän eri eri katsantokulmia yhteiskuntaan, niin se on rikkaus, lähes poikkeukset. Kyllä. Myös isoveljesi Mikael. Mikael Pentikäinen toimii johtavassa asemassa, hän on Suomen yrittäjien toimitusjohtaja ollut muun muassa Helsingin Sanomien päätoimittajana. Öö, onko veljeläsi ollut jonkinlainen vaikutus sinun uraasi, tai ammattivalintoihisi tai tavoitteisiisi?
1: Meillä on aika iso ikäero Mikaelin kanssa, että hän on vanhimmien sisarussarjoista, meitä on seitsemän itse olen sieltä nuorimmasta päästä, mutta totta kai hänellä on vanhimpana sisaruksena ollut ollut vaikutus, ja nykyään me vietetään kesiä lähekkäin tuolla pohjois savassa ja paljonkin ollaan, ollaan siellä tekemisissä. Kyllä mä luulen, että varmaan niin kuin, pikkusiskona aikanaan seurasin sitä hänen polkuaan, ja, ja se on totta kai vaikuttanut. Mutta ehkä sitten semmoista merkityksellistä on ollut se, että just näissä oman elämän haastavissa kohdissa, jossa niin se yksinäisyys on ollut aika isoa ja paine on ollut kovaa, niin nimikaal niin on kyllä niin jotenkin ja johdonmukaisesti ollut siinä rinnalla ja rohkaissu ja tukenut ja se on, se on ollut kauhean arvokasta ja, ja merkityksellistä. Sitten nykyään, nykyään hän myös antaa mulle kriittistä ja korjaavaa palautetta, mikä sekin on merkityksellistä, okay. että, 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 että johtajan tehtävässä käy niin, että ei saa niin rehellistä palautetta, mm. että jotenkin, että siihen tulee vähän semmoinen hiljaisuuden kehä niin kuin mm. ympärille, niin hän on kyllä... Hyvä siinä, että, että muista ottaa huomioon tämän näkökulman tai, tai tota, jotakin muuta. Että.
0: Okei, eli pientä kyllä, tulee Kyllä,
1: ei ehkä niin sisällöihin, vaan sillä laajasti. Ja se on, mm. se on kyllä arvokasta.
0: Mm. Sinulla on myös taustaa kuntapäättäjänä. Eli toimit Liedossa vuosina 2005-2012 keskusta valtuutettuna kaksi, kaksi valtuustokalpaa tai joista ensimmäisen olit myös kunnan hallituksissa ja toisen olit kunnan puheenjohtaja. Mikä sai sinut aikoinaan lähtemään kuntapolitiikkaan?
1: No siellä Helsingissä kun me asuttiin ja, ja kasvoin tämmöisessä tosiaan Lesterössä perheessä niin meillä myös kannettiin vastuuta politiikassa ja mun isä oli keskustan kaupungin valtuutettuna Helsingissä. Ja, ja se oli varmaan niin semmoinen malli, että annettiin semmoinen, että yhteiskunnallisia asioita voi vaikuttaa ja pitää kantaa vastuuta ja, ja, tota, ja että sillä on merkitystä, mutta kun lapsena seurasin sitä, niin ajattelin, että ei, että mä en kyllä tohon hommaa ikinä lähde se oli jotenkin tuntui vaikealta sen, siihen liittyen niin itsensä mainostaminen, joka oli kuitenkin säännöllistä vaaleista toiseen ja, ja tosiaan ajattelin, että se ei ole ikinä mun juttu. Me muutettiin tänne Lietoon niin täällä sitten asui Hysselän Liisa, joka oli silloin ministerinä muistaakseni vielä ja hän Tunsi historiasta isän, että isän, ei ollut enää ollut pitkään aikaan politiikassa mukana, mutta hän sitten tosi uskollisesti kävi meidän oven takana ja niin kuin kaikki tietää, että ehdokkaita ei ole helppoa löytää ja pä- päättäväisesti kieltäydy, mutta lopulta sitten hänen päättäväisyytensä oli suurempaa ja, ja sitten kävi niin, että tuli valituksi, vaikka mulla tavallaan niin kuin se puolueen identiteetti ei koskaan ollut kauhean vahva, että mä olin yhteiskunnallista asioista kiinnostunut, mutta se semmoinen näky siitä, niin ehkä vähän puuttuu. Mutta jälkikäteen ajattelen, että olen tosi kiitollinen niistä kahdeksasta vuodesta, että se opetti ihan valtavasti ja, ja tota, antoi semmoista rohkeutta, opetti kokouskäytännöt ja näkemään tavallaan sen, että miten se päätösten vaikutukset tuntuu heti ihmisten arjessa ja, ja olin nuori ja olin paikkakunnalla uusi. Ja mä koin niin, että sain valtavaa tukea sekä omassa ryhmässä että muutenkin niiltä kokeenemmilta päättäjiltä ja sain tavallaan semmoisia aika keskeisiä tehtäviä siinä hommassa. Ja ja se oli myös varmaan semmoinen hyvä johtajuteen kasvamisessa ja sen luottamuksen antamisessa ja osoittamisessa. Ja, ja jotenkin niin kun arvostan todella paljon sitä, mitä ihmiset erilaisissa taustoissa kunnallispolitiikassa tekee. Ja mun puolisoni niin sukulainen oli ollut, mutta hän oli ollut pitkään, pitkään päättäjänä Suomessa. Ja hän sitten vaan antoi mulle yhden vinkin silloin. Ja hän sanoi, että tutustu, tutustu ja ystävysty eri tavalla ajattelivien ihmisten kanssa. Ja se oli niin ehkä parasta siinä, että oikeasti ystävystyy niin sieltä vasemmistosta toiseen oikeistoon niin eri tavalla ajattelivien ihmisten kanssa ja yhdessä etsittiin niitä niin ratkaisuja ja, ja tajus sen, että ei täällä niin yksin kukaan kauhean paljon pysty tekemään. Että aika paljon se perustuu siihen, että löydetään ne yhteiset nimittäjät ja niitä viedään sitten eteenpäin. Ja, ja se on aika hyvä oppi niin ylipäätään elämään ja maailmaan
0: hmm. Mennään epämukavuus niin. Kyllä. Kyllä. Ö... Se oli ehkä kuitenkin vielä aikana ennen sosiaalisen median tämmöistä todella tulemista osaksi lähes kaikkien kansalaisten arkea. nykyään somessa, kun seuraa poliittisia keskusteluja, ne eivät suinkaan ole aina sellaisia, että halutaan ymmärtää sitä toisella tavalla ajattelevaa vähän, mihin äsken jo piittasitkin kuinka kovana tämä poliittisen päättäjien maailma nykyaikana sinulle näyttäytyy.
1: Joo, se oli varmaan, että some oli niin mukana, mutta se ei ollut semmoista kuin tänä päivänä mm, vielä joo. silloin ollenkaan, ja, tota, tai tuli ehkä siinä loppuaikoina. Kyllähän se on niin kuin, että se tavallaan antaa mahdollisuuksia siihen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, ja näkee parhaimmillaan vaikka omankin paikkakunnan ryhmissä, miten päättäjät tuo sinne niin näkökulmia, ja, ja syntyy hyvää keskustelua, mutta sitten samaan aikaan hän näkee sen, että miten... Niin epämiellyttävää ja epäreilua se voi olla, jossa ei niin kuin ihmiset välttämättä avoimesti edes ole omana itsenään, vaan, vaan niin kuin vaikka Twitterissä erilaisten niin kuin nimimerkkien takaa huudellaan. Että, että ymmärrän hirveän hyvin sen, että siinä asettuu niin kuin julkisen keskustelun keskellä ja sitten kun ihmisillä on niin kuin oman elämän paineet ja työn paineet ja muuta, niin haluaako ja jaksaako sellaista ja sitten vielä tämä neljä vuoden välein tapahtuva niin vaalihomma. Et eihän... Minusta tuntuu, että välillä niinku sitä poliitikon hommaa on kauheasti arvostettu. Jotenkin tuntuu, että olisiko se sitten ihan nyt viime aikoina myös taas oivallettu ja nähty siinä hyvääkin. Mutta kyllä välillähän se on ollut sellaista, että se arvostus on ollut aika alhaalla ja on jotenkin voitu ajatella, että sanotaan mitä tahansa. Mutta itse kunnioitan kyllä jokaista, joka asettuu ehdolle ja antaa aikaansa ja haluaa tehdä sitä sitä niin kuin sen alueen ihmisten parhaaksi ja sitten tietysti sitä toivoa sitä, että sitä yhteistyön näkökulmaa siihen löytyy. kyllä se sitten välillä on myös tietoista jännitteiden hakemista siellä sisäisesti ja, ja se peli on niin kuin monessa mielessä kovaa. Hmm.
0: Onko muuten ovella käyty koputtelemassa sen jälkeen? Ei, ei ole
1: käyty, ei ole käyty.
0: Mitä jos joku koputtaisi?
1: Ja en koe tästä roolista käsin niin kuin
0: jotenkin tarkoituksenmukaiseksi sitä. Kuntaliito ja kevan tuoreen hyvinvointikyselyn mukaan, siis kuntajohtajille suunnatun hyvinvointikyselyn mukaan, häirintää kokee lähes puolet kuntajohtajista. Ja, ö, sinä kirjoitit Helsingin sanomien kolumnissasi heinäkuussa kirkossa koetusta seksuaalisesta häirinnästä ja kerroit myös itse kokemastasi häirinnästä. Oletko saanut tästä kirjoituksesta palautetta?
1: No kyllä, silloin jonkin verran. Joo, joo. Ja siitä että hyvä, että asiasta puhutaan. Ja, ja tota, ajattelen, että se on niin välttämätöntä. Että tässähän näkee sen ja kyllä mä muistan, kun itse menin siihen, tulin päättäjäksi ja näki siinä murroksen, että meilläkin oli ollut pitkään vanhat päättäjät ja sitten tuli uudempia, uudemman sukupolven valtuuston puheenjohtaja ja muita, että, että kuinka se kulttuuri jo siinä oman silmien alla niin kuin alkoi uudistumaan ja puuttumaan. Ja Minusta on niin välttämätöntä, että näistä asioista puhutaan ääneen ja puhutaan suoraan ja sitten että niihin niin kuin puututaan. Puututaan, mutta eihän se helppoa ole ja sitten tavallaan ne paikkakunnat, jossa se kunnan päätöksenteko niinku jumiutuu tai kriisiytyy, niin kyllähän se sit siinä ajattelee sekä päättäjiä että ajattelee niitä viranhaltijoita, niin kyllä se pahimmillaan voi olla todella kovaa ja vaikuttaa niinku monella tavalla omaan ja läheistenkin elämään.
0: Mm. Mistä se mielestäsi kertoo, että häirinnän kokemukset ovat yleisiä? Kuntajohtajista yli 40 prosenttia kertoo kokeneensa tällä valtuustokaudella häirintää.
1: No tietysti toivoo, että se kertoo siitä, että meidän asiasta on myös lisääntynyt. Mm. Et siitä häirinnästä puhutaan enemmän. Puhutaan siitä, mikä on sopivaa ja mikä ei ole sopivaa. Että onko ollut niin, että häirintää on ollut ennenkin, mutta ikään kuin on kestetty tai siedetty tai ajateltu jotenkin, että tämä nyt kuuluu vaan niin kuin tässä hyväksyä. Että et jotenkin mä toivoisin, että se kertoo, kertoo siitä, että... Että ilmiö tunnistetaan ja tätä kautta myös yhdessä yhteisöllisesti asetetaan niitä rajoja. Mutta kyllähän se seuraava askel pitäisi olla se, että se häirintä pitäisi saada niinku vähennettyä. Mm. Et, 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 ja, ja jotenkin niinku, se puuttuminen vaikka luottamushenkilöidenkin käytökseen, niin eihän se on helppoa. Että mä huomaan, että ihan kirkossakin, että toimintaa toimintaan niinku pystytään käsittelemään toisella tavalla. Ja samaan aikaan kyllähän henkilöitä edellytetään sitä, että hän toimii niin kuin tiettyjen periaatteiden mukaisesti ja, ja, ja sen kunnan parhaaksi ja, ja käyttäytyy sopivalla tavalla. Mutta se puuttuminen on vaativampaa ja siihen ei ole samanlaisia mekanismeja. Ja se edellyttää myös siinä kohtaa, kun niin kuin uudet luottamushenkilöt aina aloittaa, niin kaiken sen sanottamista ääneen mm. jotenkin niiden raamien luomista ja sitten siltä ryhmältä sitä, että siihen puututaan silloin, kun hyvä rajat
0: ylittyvät. Mm. Kunnanjohtajista puhutaan usein yhteisön johtajina. Tavallaan kirkkoherrakin on mm. yhteisön johtaja tai piispa kirkollisen yhteisön johtaja. Onko, onko näissä mielestäsi jonkinlaista yhtymäpintaa?
1: Kyllä ilman muuta on. Joo, kyllä mä että juuri niin kunnanjohtaja ja kirkkoherran tehtävissä on hirveän paljon samaa. Mm. Ja siinä niin kun, nykyään kunnan sisällä ja seurakunnan sisällä on niin monenlaisia yhteisöjä. Mm. Ja, ja pitäisi osata viisalla tavalla tukea, että jokainen meistä haluaa kiinnittyä ja, ja tavallaan tässä globaalissa maailmassa nämä, näiden lähiyhteisöjen merkitykset niin korostuu ja se lisää sitä ihmisten hyvinvointia ja ajattelee sitä yksinäisyyttä, mitä paljon eri ihmisillä on ja, ja mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä, niin se, että jos me hyvällä tavalla pystytään vahvistamaan niin yhteisöllisyyttä seurakunnissa ja kunnissa, niin se on niin koko suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta tosi tärkeää. Mutta sitten se, että sä, samaan aikaan, tai että sä johdat isompaa yhteisöä, jonka sisällä on monenlaisia yhteisöjä, joissa ristiriitaisia intressejä ja erilaisia näkökulmia, niin, niin se vaatii just sitä, että sitä sitten tehdään niin yhdessä. Eihän siitä mm-hmm. yksin selviä. Sitten kirkossa huomaan, että se yhteisöjen johtaminen edellyttää myös siinä sitä, että sitten sanotetaan niitä, että mikä, mikä on niin turvallinen ja terveellinen yhteisö ja hengellinen mm-hmm. yhteisö ja, ja mikä ei taas rakenna sitä ja, ja mikä kuuluu niin tähän meidän kirkon teologiaan ja linjaan. Ja kunnissa ne kysymykset ovat vähän erilaisia, mutta ajattelen, että se yhteisöjen johtaminen edellyttää myös sitä.
0: Johtajien öö, työhyvinvoinnista ollaan siis kunnissa, sitä seurataan aika tarkkaan. Ylipäätään yhteiskunta, kenties yhteiskunnan koveneminen ehkä vaikuttaa siihen, että myös johtajilta vaaditaan aika paljon. Miten sinä? Piispa Mari Leppänen, siitä, että jaksat työssäsi?
1: Monella tavalla. Ehkä se tärkein on tietenkin se, että yrittää ajatella, että se työ on tärkeä osa elämää ja yrittää tehdä parhaansa, mutta työ on yksi osa elämää. Että vaikka tämmöinen piispankin tehtävä on niin kuin ikään kuin elinikäinen ja, ja niin kuin, joka läpäisee, että identti monella tavalla, niin samaan aikaan se on työ ja, ja sitten varjelee niitä asioita, että elämässä on myös muita tekijöitä ja ne lähisuhteet ja liikunta ja semmoiset muut asiat, jotka tuo omaan elämään niin hyvinvointia, niin yrittää pitää niistä huolen. Ja sitten samaan aikaan se on jotenkin sitä sen oman työn johtamista, joka sitten kun siinä onnistuu paremmin, niin sehän lisää sitä omaa hyvinvointia ja sen lähityöyhteisön johtamista. Kun siinä mennään samaan suuntaan, niin se lisää sitä hyvinvointia. Ja... Mutta ehkä ennen muuta ajattelen, että siinä korostuu se semmoinen... Et kun on semmoinen itsekin innostuva ja, ja, ja eteenpäin katsova, niin sit se semmoinen niinku elämän kokonaisuus. Että kukaan meistä ei määrity vaan sen työn kautta, vaan elämässä on paljon kaikkea muuta. Ja, ja, ja että siinä työn paljouden keskellä se myös näkyisi siinä arjessa, että minkä arvon kaikille sille
0: muulle antaa. Millaisia unelmia sinulla on?
1: No tietysti se isoin unelma on jotenkin se, että, että saisi elää tavallista ja hyvää elämää ja olla suurin piirtein terveenä ja, ja jotenkin, niin että omille lapsille kävisi hullusti, kun ne nyt lähtee maailmalle ja tämmöisiä. Mutta...
0: Että vielä. Niin,
1: jos tämmöiset arkiset, tärkeät, isot asiat. Mutta sitten mulla on semmoinen ehkä yksi unelma, että, että jotenkin kun miettii tätä kirkon muutosta ja monia kysymyksiä ja, ja maailman muutosta ja ja, ja kaikkein. Ehkä mä joskus, sitten, kun mä oon tätä hommaa hoitanut aikani, niin sitten, sitten ostan jonkun vanhan talon jostakin maaseudulta ja perustan sinne tämmöisen retriittikeskuksen ja hoidan puutarhaa ja, ja tota, jaan elämää myös toisten ihmisten kanssa. Katsotaan toteutuuko tämä unelma koskaan, mutta se on tämmöinen, niin siitä olen aika pitkään haaveillut. Ja, ja voi olla niin, että pystyy edistämään sitä toisella tavalla ja itse ei koskaan jaa sitä kokemusta, mutta katsotaan.
0: Sehän kuulostaa ihan mahdolliselta ja upealta siis. Vielä tässä tämän syksyn aikana sinua odottaa suuria huomiotakin herättävä tehtävä, kun valitset kaunokirjallisuuden Finlandia voittajan Jännittääkö?
1: No ei se jännitä, mutta se tuntuu tosi kivalta. Ja tietysti sitä koko ajan miettii, että mitkä ne 3 kirjaa on, mitkä esiraati siihen valitsee. Ja nyt tänäkin syksynä on vielä tullut tosi paljon hyviä kirjoja. Olen yrittänyt olla suusupussa kaikista niistä, ettei, ettei tota, anna niin ennakkoon mitään mielikuvia siitä, että mihin suuntaan. Mutta ilolla sitten, kun ne kolme hyvä kirjaa on tiedossa, niin tartun niihin ja lähden lukemaan. Ja kun tietää, että esiraati on valinnut isosta määrästä kirjoja ne kuusi, niin jokainen niistä jollakin perusteella voisi olla se Finlandia tieden, että siinä saa myös semmoinen subjektiivinen näkökulma vaikuttaa ja kokemus. Mutta koen, että kirjallisuuden merkitys niinku maailman ymmärtämisessä on tosi suuri. Ja, ja ainakin itse ajattelen, että se on niinku valtavasti auttanut ymmärtämään sekä niinku suomalaisen kulttuurin eri puolella, mutta ylipäätään niinku maailmaa ja ihmisen elämää. Ja, ja se, että tätä kautta pääsee myös pitämään niinku kirjojen merkitystä esillä ja ihan lukemisen merkitystä. Et ihan tämmöisen niinku kielenkäytön ja, ja, ja niinku monesta näkökulmasta, mutta sitten myös ehkä tähän omaan hyvinvointiin liittyen, mistä aikaisemmin puhuttiin, että tässä omen maailmassa ja muuassa se, että pystyy lukemaan kirjoja ja tarin, antaa tarinoiden niinku viedä, ja sekin vaatii vähän niinku tietoista varjelemista. Ja, ja samaan aikaan, kun näin tekee, niin huomaa, että kuinka hyvää se tekee ja sitten, että miten myös se antaa niinku siihen omaan työhön ja ylipäätään. Kaikkeen aina uusia ajatuksia ja mahdollisuuden käsitellä tunteita ja mahdollisuuden käsitellä niin oman elämän muutoksia myös. Ja olen tosi
0: innoissa tästä tehtävästä. Voitko tällaisen syksyn edellä sanoa, kuka on suosittu kirjailijasta? En.
1: Okay. en. en
0: vaan. No, jää, jäämme arvottelemaan. Kiitos erittäin paljon keskustelusta ja vierailusta Valiokunta-podcastissa,
1: Kiitos, kun sain olla vier.
0: Ja hyvää syksy. Kiitos samoin.